0: Den Radiosender Radio Z, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, den lernt ihr gleich kennen. In diesem Radiosender gibt es wohl eine Reihe von Sendungen, die, das Ganze nennt sich dann Stoffwechsel. Innerhalb dieser Sendereihe gibt es dann wiederum einzelne Sendungen, beispielsweise Ohrenblicke. Und für diese Sendung Radio Ohrenblicke wurde ich um ein Interview gebeten. Es ging auch hier natürlich wieder hauptsächlich um das Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln, das OVZ. Ich habe dann auch noch Sebastian mit ins Boot geholt. Hatte gesagt, ihr könnt Sebastian ja auch nochmal interviewen von Blinzeln. Der kann vielleicht das Ganze auch nochmal aus einer anderen Perspektive generell zu Blinzeln etwas dazu beisteuern, zu diesem Interview. Es sind also insgesamt zwei Interviews geworden. Die sind wiederum in einer Sendung drin. Und ich habe jetzt die Genehmigung bekommen, die komplette Sendung hier in den Irgendwasser zu bringen, um das Ganze zu veröffentlichen. Natürlich ohne die Musik, die haben wir jetzt rausgeschnitten. Schön sanft nochmal herzlichen Dank an Michael Kuhlmann, der das mal eben auf die Schnelle gemacht hat. Und die komplette restliche Sendung steht euch jetzt hier im Irgendwasser zur Verfügung. Es sind ganz viele andere interessante und spannende Themen noch dabei. Und ich wünsche euch mit dieser Radiosendung viel Freude. Wir hören uns das nächste Mal im Irgendwasser wieder. Euer König Kurt.
1: Stoffwechsel.
2: Magazin für Kultur und Politik.
1: Wechsel. Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
3: Auf der
4: 95,8 bei Radio Z.
5: Hallo zu Radio Ohrenblicke. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch heute zur Oktoberausgabe von Radio Ohrenblicke. Wir sind hier neben unserem Studio in einer Pizzeria und ja ihr hört schon am lustigen Teller und Gabelklappern dass wir uns nicht hier aushungern lassen und schon gar nicht durch Corona unsere Sendung abnehmen lassen denn wir können zurzeit wegen Corona immer noch nicht zusammen ins Studio für euch mit dabei sind heute Dido Jasmin der Peter der Chris und der Horst und unser Gast am Tisch ist heute der Hartmut Unsere Themen heute verrät Jasmin. Wir
3: laden euch ein zur Wasserhahnreparatur und wir waren für euch in der Yogastunde. Außerdem geht es um eine Plattform für Blinde. Sie nennt sich Blinzeln.
5: Zum Abschluss dieser Sendung haben wir was aus dem Behindertenrat und Tipps für euch. Jetzt gibt's erstmal Musik von Wolfgang Bock. Alles hinterlässt Spuren.
1: kommt für euch der Horst, er startet heute unsere kleine neue Serie, da geht es ums Heimwerken, speziell für blinde Menschen, Tipps und Tricks, wie man den einen oder anderen krummen Nagel in die Wand haut und vielleicht auch noch ein Bild aufhängen kann. Und Horst geht heute gleich in die Vollen, er wird euch zeigen, hoffentlich ohne nassen Füße, wie man einen Wasserhahn, der tropft, auch zum Stillstand bringen kann und die ganze Sache trocken ist.
5: In der Küche tropft der Wasserhahn. Was ist da zu tun? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Erstens, man ruft einen Klempner oder Installateur an, der natürlich nicht gleich kommen kann, weil er einen gut gefüllten Terminkalender hat und erst in einigen Wochen Zeit hat. Außerdem wird er eine Rechnung schicken, die 50 Euro aufwärts lautet bei einem Materialpreis für eine neue Dichtung von ca. 3 Cent. Die zweite Möglichkeit ist, man ruft einen Freund oder Bekannten an, der das auch kann. Aber der ist zufällig krank oder im Urlaub oder hat sonst wie keine Zeit. Die dritte Möglichkeit ist, do it yourself. Und für diese Variante entscheide ich mich. Ich mache es also selbst. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man weiß, wo der richtige Absperrhahn für den tropfenden Wasserhahn ist und dass man das geeignete Werkzeug zur Hand hat. Geeignetes Werkzeug wäre in diesem Fall ein Vario-Gabelschlüssel, also ein Instrument, das man früher auch Franzose oder Engländer nannte und dessen Backenweite man stufenlos verstellen kann. Und zweitens bräuchte man dafür auch noch einen sogenannten Sitzfräser. Ein Gerätchen, mit dem man den Kalk von dem Ring herunterschleift, auf den die Gummidichtung des Wasserhahns drückt, um den Hahn abzudichten. Ja, beides habe ich und beides weiß ich und deswegen mache ich mir jetzt ans Werk. So, inzwischen habe ich die Hauptwasserleitung abgestellt. Ich musste dazu in den Keller. In Mietshäusern hat jede Wohnung in der Regel einen separaten Absperrhahn für diese Dinge. Ich drehe jetzt mal das Wasser auf und lasse das restliche Wasser ab. So, schon ist alles leer. Ich ziehe den Knopf vom Wasserhahn ab. Und jetzt gehe ich mit dem Schraubenschlüssel an das Gewinde und versuche es aufzudrehen. Ja, noch eine Drehung, dann kann man es rausschrauben. So, schon habe ich das problem gelöst das sogenannte oberteil lege ich jetzt mal beiseite Die dichtung fühlt sich eigentlich noch ganz gut an das hauptproblem dürfte in dem fall der kalk sein der sich auf dem sitz befindet und den müssen wir jetzt mit dem sitzfräser entfernen so, jetzt habe ich mir den Sitzfräser zur Hand genommen. Das ist ein kleines Gerätchen, das auf der einen Seite am Oberteil einen Wasserhahn-ähnlichen Griff hat. Dann erfolgt eine Metallstange mit einer Spiralfeder und am unteren Ende gibt es ein kegelförmiges Gewinde, das nach vorne zu schmaler ist sich nach hinten erweitert und ganz vorne an der Spitze befindet sich eine Frässcheibe. In dem Fall bei einem normalen Haushaltswasserhahn von einem halben Zoll nimmt man am besten die größte von den sechs Frässcheiben, die in einem Sortiment vorhanden sind und dann schraubt man das Ganze jetzt in den Wasserhahnstutzen ein. So, nur bis zum Anschlag, wenn es geht Nicht festziehen Und dann drückt man den oberen Knopf etwas nach innen Und schon ist man auf dem sogenannten Sitz Und da hört man jetzt dass auf dem Sitz ganz schön Kalk ist und den durch Hin- und her drehen des Griffes fräse ich den herunter. So, das müsste eigentlich schon genügen. Ich kann den Sitzfräser wieder herausschrauben und mit dem Finger lange ich jetzt einmal hinein. Ja, ist schon wieder schön glatt. Kein Kalk mehr drauf. Gut, und jetzt könnte ich im Prinzip schon wieder den Wasserhahn zuschrauben. Das werde ich auch machen, nachdem die Dichtung noch einigermaßen glatt ist, keine Kalkablagerungen hat und auch keine Rille oder Wulst. Dann schraube ich das Ganze wieder zu. So, wo ist mein Schlüssel? und jetzt den Knopf wieder drauf gesteckt und zugeschraubt so jetzt brauche ich bloß noch das Wasser wieder aufdrehen und schon geht die Sache wieder ja liebe Hörerinnen und Hörer so einfach ist das eigentlich wenn man weiß wie man es machen muss und das kann man auch als Sehbehinderte und Blinder. Man muss sich nur mit der Materie ein bisschen befassen und ich hoffe, ich habe euch jetzt da ein paar kleine Anregungen gegeben, wie man es macht. So ein Sitzfräser gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen, kostet wenige Euro, meistens so zwischen 8 und 10 Euro. Da sind sechs verschieden große Frässcheiben dabei für verschiedene Wasserhähne und verschiedene Größen und Durchmesser und damit kann man also eine verkalkte Sitzlagerung gut abfräsen. Da sind auch Dichtungen aller Größen dabei, die man auswechseln kann. Das dürfte eigentlich jedem einigermaßen handwerklich begabten Sehbehinderten und Blinden möglich sein, eine solche Reparatur vorzunehmen. Ich wünsche euch dabei recht viel Erfolg und... Falls ihr doch an euren Leistungen Zweifel gehabt haben solltet, dann könnt ihr jetzt die Schwimmweste wieder ablegen und auch die Familie aus dem Schlauchboot am Balkon befreien. Und ich wünsche euch weiterhin, dass euer Wasseran in der Küche nicht mehr so schnell tropft. Zum Schluss noch einen Hinweis. Wenn ihr die Dichtung, die ich jetzt nicht selbst ausgewechselt habe, weil sie noch in Ordnung war, wenn ihr die auswechseln wollt, dann geht das mit Hilfe einer Flachzange sehr gut. Damit dreht man die kleine Schraube, die sich in der Mitte der Dichtung dreht, locker, schraubt sie heraus und hebt sie möglichst so auf, dass man sie wiederfindet. Ja, nicht ins Waschbecken legen, da kann sie nämlich leicht in den Abfluss rollen und ist auf nimmerwiedersehen verschwunden. Ach ja, zum Schluss doch noch einen kleinen Rat, den ich euch weitergeben möchte. Wenn ihr eine neue Dichtung eingezogen habt in euren Wasserhahn, dann dreht den Wasserhahn nicht mehr so fest zu. Nur ganz leicht mit zwei Fingern bis zum Anschlag, bis es nicht mehr tropft und dann aufhören. Die Ursache für tropfende Wasserhähne sind Kalkablagerungen auf dem Sitz und zu fest zugedrehte Dichtungen, die dann hart werden und nicht mehr die Funktion erfüllen, weil sie eben durch ihre Härte nicht mehr sich den Sitz richtig anpassen können. Viel Glück bei euren Installationen und Klempnereien, wünscht euch euer amateur klempner Host. Ihr hört Radio Ohren Blicke. In der offenen Behindertenarbeit gibt es einen Yoga-Kurs, der Smin war dort die müssen für heute einmal alle mit.
3: Und ich habe jetzt das allererste Mal Yoga gemacht. Also, der zweite Termin ist am 31.10. Das ist immer in der Fahrradstraße 54. Mit sechs Teilnehmern, mit fünf Frauen und da ist ein Mann dabei. Den kennen wir vom Selbstverteidigungskurs. Das Ganze geht von 10 Uhr bis 13.30 Uhr. Also, Yoga, das ist so eine Art Entspannung. Also, man macht auch ein paar Übungen dort. Zur Begrüßung dieses Kaffeelied ähm, zum Beispiel. Das Ganze findet in der Fahrradstraße 54 statt bei der offenen Behindertenarbeit, also OBA. In der fünften Etage sind dann praktisch so eine riesengroße Turnhalle mit Tischen und das vielleicht auch noch zwei Stufen, wo man auch mal überall rausgehen kann, Luft klappen kann und auch wieder reingehen kann. Und man soll halt praktisch immer so ein Getränk mitbringen, Brotzeit und Isomatten. Das Ganze kostet 29 Euro insgesamt. Also wenn man jetzt natürlich keine Isomatte hat, kriegt man auch eine Weichbodenmatte gestellt. Und man kann auch ein Kopfkissen und eine Decke mitbringen, weil man halt sich dann auch wenn so entspannt, wenn man zum Schluss dann die Geschichten vorgelesen bekommt. Wir haben zwei Betreuer, die eine gekauft, und die andere halt Krämer. Die wechseln sich immer ab in den Übungen. Also wir haben zum Beispiel irgendwie dann halt, halt immer den Sonnengruß gemacht, den Hund und die Schlange, glaube ich. Also gibt's auch bei Yoga. Bei dem Hund geht man auf den Vierfüßlerstand und dann muss man irgendwie den Ruden halt nach oben tun.
6: Ihr habt ja zum Start so eine Begrüßungsform oder Begrüßungsbewegung. Was macht ihr denn da?
3: Man sitzt halt dann praktisch auf dieser Weichbodenmatte und macht was so, wenn man jetzt wach wird und dann muss man vom Bett aufstehen, dass man erst den einen Fuß, also erst mit dem rechten Fuß raushebt und dann ich meine, man kennt ja praktisch auch manchmal so, so Tage, da will man nicht aus dem Bett raus. Dann macht man den einen Fuß wieder rein, dann macht man den anderen Fuß wieder raus, stellt ihn wieder rein und dann irgendwann macht man dann zwei Beine raus dann klappt und dann steht man praktisch auf, duscht sich und geht dann in die Küche und macht Kaffee praktisch und dann macht man halt so Bewegungen mit den Händen, also mit dieser Kaffeemühle, die jetzt diese Kaffeemühle halt das funktioniert. So muss man halt auch so Bewegungen mit den Händen machen. Die fragen uns halt immer, ob wir die wieder holen wollen oder ob wir die Übung erst einmal halb machen und dann irgendwann ganz komplett durch. Das heißt, die helfen uns ja auch immer. immer also lange auch ein wenig so zur Ruhe zu kommen. Also mir geht halt ganz gut, ich meine, ab und so musste man halt man mir ja, halt ein bisschen helfen. Aber ich denke also ich im Großen und Ganzen habe ich das auch alleine geschafft, die Übungen. Und dann gibt es ja halt auch so zwei, drei Geschichten und so halt, halt auch zum Anhören auch. Und mir ging es auch dabei ganz gut. Ich meine, die Kursteilnehmerinnen die fragen einen auch, ja, wie, wie geht's euch, also die fragen einen selber immer, wie, wie geht's euch damit, fühlen uns wohl und ja. Also man kann es auch üben zu Hause alleine. Ja, ich denke, also solange auch diese großen Kurse mit stattfinden, kann man sich auch wieder neu anmelden, wird auch dieser yogakurs sein. Kann man sich dann auch nach dem zweiten Termin auch wieder neu anmelden.
6: Wenn ihr an so einem Yogakurs oder an anderen Kursen in der offenen Behindertenarbeit interessiert seid, dann informiert euch im Internet, sucht nach Lebenshilfe Nürnberg und da gibt es im Bereich Informieren über Freizeit, Urlaub, Bildungsangebote und Begegnung die ganzen Kurse gleich zum Anklicken im Web und man kann sie dann entsprechend ausdrucken bzw. per E-Mail sich anmelden.
4: Jetzt erstmal Musik von Johnny Cash. Radio Ohrenblicke, heute aus einer Pizzeria, drum hier auch die tolle italienische Atmosphäre.
1: Kennt ihr zufällig die Plattform Blinzeln? Ich auf jeden Fall noch nicht. Aber Doro hat für euch mehr in Erfahrung gebracht von der Plattform Blinzeln.
4: Am Telefon habe ich jetzt hier den Kurt König und der ist Mitglied bei Blinzeln. Oder erzähl nochmal genauer deine Funktionen.
1: Naja, ich
7: bin Initiator der Plattform Blinzeln. Das heißt, ich bin derjenige, der damals mit der Idee angefangen ist und äh, das Ganze mit aufgebaut hat. Ich bin einer der wenigen Einzelnen, die sozusagen von Tag 1 dabei sind.
4: Mit was fing das denn genau an und
7: wann? Die Vorbereitungen liefen 2001. Ja, es war im Prinzip habe ich die sowas wie Blinzeln habe ich gesucht. Also es, ich bin dort vom Sehenden sozusagen langsam und sicher in die Blindheit gekommen habe äh, meine Arbeitsplatzverträge dort nicht verlängert länger bekommen und äh, mir gesagt, okay, jetzt muss ich mir erst mal jemanden suchen, der so in der Situation steckt, so wie ich auch. Habe also im Internet dann geschaut, äh, was gibt es da eigentlich, habe aber überhaupt im Prinzip nichts gefunden außer den alteingesessenen Vereinen. Die haben mir nur nicht so zugesagt, weil ich nicht so der typische Vereinsvereinsmensch bin. Das, was ich gefunden habe, waren sogenannte Bretter, also in den alten, im alten Internet sozusagen, Gab es noch solche, das, was man heute unter Foren kennt? Und dann habe ich dort reingeschrieben sozusagen, ob hier überhaupt noch irgendwas los, los ist. Und dann gab es eine Person, die hat gesagt, ja, hier ist eigentlich nichts mehr los. Du musst da und dahin im Internet. Da, das wird jetzt per Mailinglisten gemacht. Und somit habe ich mich in die erste Mailingliste angemeldet. angemeldet und habe darauf dann eigentlich andere sehbehinderte und blinde Menschen überhaupt erst kennengelernt, die mit dem Computer unterwegs waren. So, und dann war aber dieser Wunsch äh, nach etwas wie Blinzeln war immer noch da. Also mir hat diese eine Mailingliste einfach nicht ausgereicht. Ich wollte eigentlich damals eine große Kommunikationsplattform haben, in der sich möglichst viele und Blinde koordinieren und auch gemeinsam was machen. Und äh, das war eigentlich das, was ich so im Sinn hatte, das, was Blinzeln mehr oder weniger heute eigentlich ist. Ja, das gab es halt nicht und dadurch ist die Idee entstanden. Wir sind dann angefangen mit einer Mailingliste. Eigentlich genau genommen war es so, dass wir gedacht haben, ob wir über Hörbücher, Hörspiele und so irgendwie was gemeinsam machen können. Vielleicht sogar, dass man es hinkriegt, dass man die gemeinsam austauschen kann. Vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit, das auch rechtlich vernünftig äh, abzusichern. Daraus ist die Mailingliste Echo entstanden und das war die erste Mailingliste, die es von Blinzeln gab, das erste, was also von Blinzeln äh, nach außen hin sichtbar war. Und die haben wir registriert im Februar 2002. Ja, so, Damit ist es eigentlich dann im Prinzip gestartet mit Linzeln. Wir haben halt gedacht, okay, diese anderen Mailinglisten, Dienstanbieter, die haben so ihre Probleme zumindest zu dem Zeitpunkt gehabt. Wir sind jetzt also irgendwo so Anfang 2000er unterwegs und da war es ja so gerade so, dass es Yahoo-Groups gab. Da waren sehr viele Sehbehinderte und Blinde, hatten ihre Mailinglisten dort. Wir zunächst auch erst einmal, hatten dort aber massive technische Probleme, einfach, dass die Mailinglisten tagelang nicht verfügbar waren, dass ähm, Mitglieder ja. rausgeflogen sind, keiner wusste warum und dann plötzlich waren sie wieder da und das ging uns alles ein bisschen auf die Nerven. KWX gab es auch noch als großen Anbieter, ich glaube, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Die sind dann gerade damit angefangen, Mailinglisten darüber zu finanzieren, indem sie Werbeeinblendungen über die eigentlichen E-Mails gemacht haben, haben sich auch alle furchtbar darüber aufgeregt, weil das die Mailingliste mehr oder weniger eigentlich kaputt macht, unbrauchbar. Und irgendwann haben wir gesagt, beziehungsweise unser Christian Schöpplein, der hat gesagt, Mensch, das können wir selber. Ein Mailinglistensystem aufs aufsetzen ist jetzt keine Riesenhexerei, das kriegen wir selber hin. Und dadurch sind wir mit Blinzelnet an den Start gegangen. Und etwas oder deutlich später kam dann einfach noch die Idee hinzu, wir könnten ja noch Mailinglisten anderen anbieten, unter Eigenregie. Also, dass das nicht unter Blinzel läuft, sondern jeder darf seine eigene Mailingliste machen. Da haben wir dann einmal die kommerzielle Plattform, da können in erster Linie Organisationen, Vereine und so weiter ihre Mailingliste führen. Die wird dann da gibt es dann keine Werbeeinblendung, muss man sich an den Kosten so ein bisschen mit Münzgeld an dem Server, Server äh, beteiligen. Ich glaube Ungefähr zeitgleich oder ein wenig später kam dann die Plattform ml4free.de noch auf. Da bieten wir das Ganze für rein private Nutzung völlig kostenlos an. Da versuchen wir es mit Werbung gegen zu finanzieren. Das sind so die drei Plattformen, wenn man an Mailinglisten denkt bei Sieben und Blinden. Wir wollten unsere WhatsApp-Gruppen ganz normal über WhatsApp auf der Homepage äh, nach außen darstellen. haben dann aber bemerkt, dass es im Internet diverse Crawler gibt. Das sind so Bots, die sich im Prinzip Adressen raussuchen, die mit WhatsApp in der Ziel-URL drin haben, also in der Adresse. Und sobald sie das gefunden haben, nutzen sie das aus, um irgendwelche Werbeanzeigen in eine WhatsApp-Gruppe zu schicken. Die machen die WhatsApp-Gruppen kaputt. Das sind dann so irgendwelche ausländischen Telefonnummern, die wählen sich kurz in die WhatsApp-Gruppe ein, verschicken da irgendeinen Scheiß drin und äh, melden sich sofort wieder ab. Man hat also nicht mal die Möglichkeit, die zu sperren oder rauszuschmeißen, so irgendwas, Das geht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und das ist, wenn man WhatsApp-Adressen auf Homepages knallt und die nach außen hin so zeigt. Wir haben dadurch einen anderen Weg gewählt. Man kann einfach an unsere ISA, das ist auch einer von unseren verschiedenen Services, kann man einfach eine Mail hinschicken, schreibt in den Betreff WhatsApp rein und kriegt dann eine E-Mail zurück. Und da stehen dann unsere ganzen WhatsApp-Gruppen drin, wie man sich dann anmelden kann.
4: Wie heißt es noch genau?
7: Der Dienst nennt sich ISA. Das steht für informations service -Assistentin. Und die E-Mail-Adresse, um eine E-Mail an ISA zu schicken, ist isa.blindzellen.org. Und der Betreff wird dann zum Suchfeld. Also so ähnlich, als wenn man irgendwas durchsuchen will. Das kann man jetzt in den Betreff eintragen, schickt das ab an ISA und dann bekommt man ein Ergebnis zurück, was sie dort gefunden hat. Wir haben mehrere tausend äh, Abrufinformationen in diesem ISA-Service drin. Und wenn man WhatsApp reinschreibt, dann guckt sie eben nach, was habe ich hier unter WhatsApp gespeichert. Findet dann die ganzen WhatsApp-Gruppen von Blindzellen und schickt dann das per E-Mail dann zurück. Und zu Isa kommt noch unsere Mia hinzu. Da sind dann auch nochmal, äh, oh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, Richtung 3000 Informationen drin. Mia nennt sich, ist äh, eine Multimedia-Informationsassistentin. Funktioniert genauso, ist das gleiche Prinzip. Man schickt eine E-Mail an miablindzellen.org und in den Betreff schreibt man jetzt zum Beispiel einen Radiosender oder einen Fernsehsender oder einen Podcast rein. Und kriegt dann im Idealfall, wenn sie was gefunden hat, kriegt dann die direkte URL zurück. Also dass man einfach nur noch den Link in der E-Mail anklicken muss und hat dann gleich den Radiosender gestartet.
4: Und bei dem Irgendwasser Besonder heißt es, da und da und da ist dann eine Sendung, da wird, die wird im irgendwas aufgenommen und dann kommt man zu der Zeit einfach dazu und kann sich hinterher hinterher aber den Irgendwasser-Podcast anhören. Da ist es genauso dann.
7: Genau, genau. Ne? Aber das sind, relativ, das sind einzelne Sendungen, die ich da mache, weil dieses OVZ, das ist natürlich auch immer eine zusätzliche zeitliche Belastung für mich, weil ich mich um sehr viele Dinge bei Blinzeln kümmere, kann ich jetzt nicht ständig aktiv im OVZ irgendwas machen. Das sind äh, Veranstaltungen gerade, die binden einen Termin nicht ja auch. Der, weil ich kann keine Veranstaltung, kann jetzt nicht sagen, morgen hätte ich Zeit, dann machen wir eine Veranstaltung. Das merkt ja keiner. Wir müssen die vorher bewerben können. Das heißt, ich muss das vorher vier, fünf, sechs Wochen am besten planen. Und das ist bei mir immer relativ schwierig. Deswegen mache ich die relativ ungern. Das sind also da einzelne Sendungen. Wir hatten zum Beispiel im Irgendwasser hatten wir erst eine Sendung überhaupt, die ich gemacht habe. Das war Irgendwasser Night Talk und ähm, das war einfach, dass wir uns um null um Uhr getroffen haben und haben einfach mal gehorcht, wer ist eigentlich nachts um zwölf Uhr noch wach und möchte mit mir Radio machen. Und die Sendung haben zum Beispiel ausgezeichnet, die kamen dann hinterher auch eigentlich dann ganz normal in den Irgendwas sag, Podcast mit rein. Auch die Podcasts oder Hörbücher oder sowas, das produzieren wir selbst. Und wir haben unseren eigenen blinzeln Shop, darüber vermarkten wir das. Wenn man zum Beispiel an ISA, wieder, ISA ist so eine gute Schnittstelle für sowas, wenn man Informationen haben will, an ISA eine leere E-Mail schickt und in den Betreff Shop einträgt, dann bekommt man allerlei Krimskrams wieder zurück. So eine Übersicht, was gibt es eigentlich alles im blinzeln shop
4: Und was ist der ganze Krimskrams? Was gibt's da? Poh. Und, aber Beispiele.
7: Es, mehr, mehrere tausend Sachen. Ich äh, ich, ich erzähle dir mal nur von den die ich so am spannendsten finde. Mhm. Und zwar unsere Geräte sind das. Wir machen einmal, ganz man kann bei Blinden natürlich ganz normale Computer kaufen. Das sind aber immer, boah, das jetzt alles zu erklären, mein lieber Charlie, es sind sehr ungewöhnliche, außergewöhnliche Geräte insofern, weil sie sehr, sehr hohen Funktionsumfang haben, natürlich komplett auf Sehbehinderte und Blinde zugeschnitten sind. Ich sag mal, ein typischer Blinzeln-Computer beispielsweise, den schaltet man ein, das kann man mit anderen Geräten auch tun, mit anderen Computern. Der plappert natürlich gleich, hat mehrere Redundante das falls heißt, wenn der eine nicht geht, kann ich die nächsten starten, das ist auch noch nichts Besonderes. Eine Besonderheit ist aber zum Beispiel unser Schnellsicherungssystem. Pro äh, Menschen, die einen Computer sich kaufen, haben das Problem, wie sichere ich das ganze System eigentlich blindengerecht vernünftig ab, so dass ich es vernünftig bedienen kann. Und da haben wir zum Beispiel ein Symbol auf dem normalen Desktop, der heißt Blinzeln Desktop ähm, anzeigen. So und das äh, führe ich aus und dann wird mein Desktop ist plötzlich voller verschiedene Funktionen Symbole und da ist zum Beispiel auch dabei Schnellsicherung. Starte ich und dann komme ich in einen Links wo ich nur noch die Laufwerke ausführen kann. Das ist ich schon vorher eingestellt das normale C Laufwerk das Windows Laufwerk und ich muss nur die Enter Taste drücken und in dem Moment wird mein komplettes System abgesichert so wie es ist wird Sozusagen, der Zu Zustand wird so abgesichert auf Festplatte. Oder, beziehungsweise auf SSD. Festplatten haben wir eigentlich nicht mehr. So, Aha. und wenn jetzt irgendwas, wenn jetzt irgendwas passiert, dann finde ich auf meinem Desktop aber auch noch den, ähm, das Symbol Multiboot System Auswahl. Starte Und jetzt habe ich eine Auswahl von verschiedenen Systemen, die da drauf sind. Einmal das normale Hauptsystem, das Windows, so wie es jeder kennt. Aber da ist auch ein V2-Arbeitsplatz drauf. Da gehe ich drauf. Und sage, neu starten. Jetzt startet er in ein anderes Windows-System rein, was aber auch wieder mit mir plappert, wo ich Vergrößerung, Invertierung, alles dabei habe. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich mein System wiederherstellen kann. Also wenn jetzt mein Hauptsystem irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwas hat, was nicht mehr so funktioniert, wie ich das haben will, kann ich das in den zuletzt gesicherten Zustand wieder nur mit einem einzelnen Klick zurückversetzen. Eins kann ich vielleicht nochmal eben erzählen, weil das auch sehr ungewöhnlich ist. Das kennt so wahrscheinlich auch keiner. Das ist unser Retro-Radio-Smart-Speaker. Ist auch ein Smart-Gerät. Und zwar nehmen wir einfach äh, von Oma oder Opa das gute alte Holzradio. Das kennst du vielleicht ja auch noch. Da hat man so früher gehabt, diese typischen großen Holzkästen. Ne? Die sahen ja. ja sehr schick aus. Waren, hatten, waren, hinten hatten so eine schöne Hintergrundbeleuchtung, hatten einen sehr angenehmen Klang. So und Solche Radios haben wir auch genommen. Äh, die, die funktionieren auch als ganz normales Radio. Kann ich also ganz normal einschalten, Radiosender und so weiter. Ich kann aber auch, genauso gut hinten ein kleines Knöpfchen drücken, ein kleines Knöpfchen drücken und dann ist da ein kompletter Computer eingebaut. Auch wieder so ein ganz normales Blindsgerät, eben mit dieser ganzen Smart Technik wieder drin, ne? Das heißt, plötzlich habe ich ein Multiroom Audio Gerät in, in dem Gehäuse eines schönen alten Holzradios, das ich auch wirklich mal ins Esszimmer stellen kann. Ich habe also plötzlich kann mit dem Computer arbeiten. Ich brauche ja als Blinder nicht unbedingt einen Monitor. Den kann ich ja weglassen. Ich kann ja mit der Sprachausgabe arbeiten. Und die höre ich jetzt plötzlich durch diesen Lautsprecher des alten schönen Holzradios hindurch und kann dann beispielsweise mit einer Funktastatur das Ganze wieder bedienen. Und so kann ich im Esszimmerbereich sitzen, auf dem Sofa oder so, und arbeiten, obwohl man nirgendwo einen Computer sieht. Man hört ihn nur. Und es geht noch weiter. In das Dach dieses Retro Radio Smart Speakers haben wir eine RFID-Platte, also eine Empfängerplatte eingebaut, so dass man Schlüsselanhänger oder es gibt so Aufkleber, dadurch kann man im Prinzip alle möglichen Gegenstände nehmen, die stellt man nur oder hält sie einmal so kurz über das Dach und dann kann man damit Funktionen ansteuern. Das ist zum Beispiel, ich hatte, als wir noch auf der Messe waren, habe ich gesagt, Mensch, macht mal irgendwie, dass er ein Hörbuch auf der SSD des Retro-Radio-Smart-Speakers hat und dann haltet man einfach die CD des Hörbuches oben auf das Dach und in dem Moment spielt das Gerät dieses Hörbuch ab. Das ist natürlich ein erstaunlicher Effekt. Stell dir mal vor, du hast so ein altes Holzradio, nichts böses, jemand hält ja Hörbuch drüber und in dem Moment das Hörbuch ist das Hörbuch zu hören.
4: Blackmore's Night, Under the Violet Moon.
1: Ihr seid immer noch richtig bei Radio Ohrenblicke. Doro bringt euch jetzt den zweiten Teil von der Plattform blinzeln. Der Interviewpartner ist diesmal Sebastian Dellit
4: ich habe ja schon Kurt König interviewt und ihr habt es dann gemeinsam sozusagen aufgezogen. Wie, wie war das dann genau? Also ich bin ein bisschen später dazugekommen, gekommen, auf jeden Fall mit dem Party
2: aufgezogen. Das sind quasi die zwei Gründer von Blinzeln und ich wurde relativ früh aufmerksam auf die Plattform und wurde dann angesprochen, ob ich denn irgendwo ein bisschen mit ja helfen möchte und dann hat sich das dann Stück für Stück eben ja, erweitert habe ich halt mehr Aufgaben bekommen, mehr Verantwortung.
4: Was bist du vom Beruf? Programmierer oder?
2: Eigentlich gar nicht. Ähm, gelernt bin ich Bürokaufmann beziehungsweise eigentlich Kaufmann, Kaufmann für Bürokommunikation. Das ist eigentlich mein Beruf, den ich mal gelernt habe durch eine Initiativbewerbung in die Bund. Ich bin Sebastian Dennett, Wohnhaft- und Arbeitsort äh, Support und bin der Verantwortliche vom Prinzen und dort halt in verschiedenen Bereichen unsere Homepage Blinden, Kollegen und Kolleginnen, technisch unterstütze und zum anderen eben auch Programm. Ja, ganz viele Bereiche, wo ich prüfe und halt, ähm, ja, meine...
4: Wie lange bist du schon bei...
2: Wie man es denn optimieren kann.
4: Du kannst das auch, weil du machst es ja sicher bei und dann auch, oder beurteilst du die Barriere? Kann sogar noch länger sein. Also mehr das. Also bei uns auf Arbeit ist es eher, dass wir sagen,
2: was man besser machen könnte, beziehungsweise wo die Probleme liegen. Und die Programmierer machen dann den Rest. Also ich kann auch programmieren an sich, ein bisschen PHP und andere Dinge so. Aber das ist nichts, was ich gelernt habe. Das ist einfach ja, Learning by Doing, wo ich eben an den Projekten, sage ich mal, eher dazu dazulerne, als dass ich mich da irgendwann mal hingesetzt habe und direkt irgendwie ja gelernt hätte.
4: Und bei Blinzeln machst du da das OVZ, Online-Veranstaltungszentrum oder die Mailinglisten? Was genau ist da dein Bereich bei Blinzeln?
2: Also man kann mich kaum in einem Bereich stecken. <lacht> also im Hauptbereich ist im Prinzip die Homepage, also das CMS, was ähm, vor vielen Jahren einer aus Leipzig, der Sven, gebaut hat. Äh, das haben wir ja damals quasi von ihm übernommen, geschenkt bekommen. Und das entwickle ich weiter, wenn ich halt Zeit habe. Äh, das Content Management System, also quasi der Baukasten, wenn man so möchte, das System mhm. unsere Homepage gemacht ist. Und dann haben wir halt jetzt mittlerweile so ein Tool, was unsere Podcast Episoden veröffentlicht, das liegt halt in meiner Verantwortung unser kleines ISA-Tool, also dieser Abrufindex, der halt auf E-Mail-Anfrage im Prinzip äh, Informationen zuschickt. Das ist auch auf meinem Mist gewachsen letzten Endes. Und, äh, ja, noch kleinere Tools, die halt eben den Export für das Veranstaltungszentrum machen, also die ganzen Veranstaltungen quasi noch in Textdateien exportiert und so in die Mailingliste schickt, die wir dazu haben. Also, das sind halt
4: mehrere kleine Sachen, die ich irgendwann hier und da mal mache. Das heißt, wenn jetzt Leute von Blinzeln, also auch außerhalb von Blinzeln zu dir kommen und sagen, wir würden uns das wünschen, zum Beispiel jetzt, wenn jemand kommt und sagt, wir möchten die und die Mailingliste, die können das ja selber aufbauen, aber wenn jetzt irgendwas noch nicht da ist, kann man da dann auch an dich herantreten?
2: Im Prinzip ja, also wir versuchen das dann immer im Team zu machen, wir sind ja noch ein paar mehr Leute in der Technik und wir schauen halt dann, was man machen kann. Die meisten Ideen kommen letzten Endes, glaube ich, vom Kort sowieso. Und der nimmt uns dann an die Kandare und dann sehen wir zu, dass wir das umgesetzt kriegen, was er sich da so vorstellt. Wir haben viele verschiedene Sachen, klar, Podcast, Magazin, Newsletter. Wir haben halt quasi unsere Angebote, Connect-Angebote, einen kleinen Shop, wo wir halt versuchen, einfach die ganzen Serverkosten, die wir eben am Ende haben, dass die möglichst auf plus minus null sind, dass keiner von uns drauf zahlen muss. Und also
4: beim Podcast, was habt ihr denn da zum Beispiel zu bieten? Und beim Magazin und bei den, also jetzt mal so die Kundenangebote, was gibt's da so? Wir haben zu verschiedenen Foren, die wir haben, haben wir eben auch Podcasts
2: dafür. Der bekannteste und meistgehörte ist wahrscheinlich der Irgendwasser vom Court, Dann haben wir einen für Orakel, also das ist unser Computerforum, sag ich mal, wo man halt als Anfänger oder auch fortgeschrittener Computerthemen sich quasi informieren kann dann äh, noch extra eine Liste oder ein Podcast für wieder ein für das OVZ jetzt ganz neu, 17, 18 Stück insgesamt mittlerweile und der Court hat die nächsten auch schon wieder in der Pipeline. Das Magazin selber ist halt, das kommt monatlich und da ist ja so ein, eine Bündelung von dem, was jetzt so aktuell ist, ne? ein bisschen was, was der Court erzählt und was unsere Partner bringen und Partner wünschen, dass das da drin steht, also irgendwelche Angebote, die sie denn haben, das ist wirklich eine Rundmehl, kann man so sagen, genau. Und das wird dann ein bisschen verzögert von mir dann auf die Homepage gestellt, damit es dort auch nachgelesen werden kann. Und das geht im Prinzip an alle ja die bei uns irgendwo eingetragen sind.
4: Und dann im Shop, da haben wir ja auch schon einiges gehört, da gibt es ja ganz witzige Sachen, wie zum Beispiel diesen Pocket-NAS. Sind es dann eigentlich Sachen, die es in der sehenden Welt schon gibt und die ihr adaptiert? Oder sind es auch ganz neue Kreationen, die es in der sehenden Welt gar nicht gibt? Also richtige Neuheiten. Der Kord schaut halt öfters
2: nach Dingen, die man als Blinder auch besser bedienen kann. Ne? Manchmal, Beispiel halt, äh, MP3-Player sind ja auch viele mittlerweile, zum Beispiel mit touch wo halt dann die Blinden vielleicht auch außen vor sind und dann bestellt er sich halt viele verschiedene, wo er denkt, die könnten eventuell für Blinde doch noch bedienbar sein testet die durch und alle die halt eben nichts bringen, die kriegen weg und wenn er irgendwas hat, wo er sagt, das ist es, das kann man auch so noch benutzen, die nimmt er dann halt mit rein und das macht er bei vielen Produkten so und Test heißt dann Kort, er macht ja auch viele Eigenentwicklungen was dann auch den PCs drauf ist ne? irgendwelche Softwareprodukte, die er da drauf macht, die er selber entwickelt hat und irgendwelche -Sachen, ne? also dass die äh, Blinde auch sein System neu machen kann. Also da hat er sich einiges einfallen lassen. Vorrangig halt auf der Windows-Schiene. Für welche Entscheidungen bist du
4: dann jetzt speziell zuständig?
2: Ich habe den rechtlichen Hut auf. Wenn ich da halt ähm, irgendwas hätte, was mir Bauchschmerzen machen würde, könnte ich im Prinzip Veto einlegen. Wie man die äh, Webseite gestaltet, das mache ich im Prinzip komplett alleine. Was ich halt selber entwickle, ne? das mache ich auch in der Regel alleine. Also da entscheide ich, wie ich es machen möchte. Bei uns ist eigentlich so, die Sachen, die jemand macht, macht er so, wie er es am besten kann und am besten denkt, dass es ihm gefällt am Ende, weil damit der ganze Spaß nicht verloren geht. Und deswegen ähm, versuchen wir uns gegenseitig jetzt nicht so auf die Finger zu schauen oder auf die Finger zu klopfen. Natürlich wenn wir was haben, wo wir sagt, das läuft jetzt total schräg oder könnte man verbessern oder, 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 dann tun wir das. Aber da hat jeder im Prinzip ein bisschen seine eigenen Bereiche, dass man sich gegenseitig nicht unbedingt in die Quere kommt.
4: Inwiefern ist rechtlich? heißt das rechtliche heißt, es, du kennst dich mit Jura aus oder ist es ein Verband? Habt ihr euch zu einem Verein zusammengeschlossen oder hast du dann Stimmrecht oder sowas? Heißt einfach nur, ich bin verantwortlich dafür. Also mein Name steht
2: im Impressum und wenn irgendwas ist, ähm, dann landet das am Ende bei mir und ich müsste halt letzten Endes den Kopf irgendwas hinhalten, wenn irgendwas Schlimmes passieren würde. Oder halt sagt, irgendwas soll gelöscht werden oder oh, irgendwas ist halt in irgendeiner Liste nicht gut gelaufen oder 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 dann kommt das in der Regel dann halt zu mir, je nachdem wie dramatisch tragisch das Ganze war.
4: Und ja, sind es dann auch das Streitigkeiten sein. unter den Listenteilnehmern oder ist es jetzt mehr so was wie, Moment, da hat eine Firma was geschrieben, das habt ihr aber ganz anders wiedergegeben oder welche Sachen wären das dann?
2: Also zum Glück hat man so Fälle im Prinzip nur sehr Selten in den Mailinglisten gibt es natürlich leider ab und zu auch mal ein bisschen Clinch. In der Regel versucht man dass auch, die Leute, ja, dass die sich auch wieder beruhigen. Wir haben ja auch Moderatoren dafür in vielen Listen, dass die dann einschreiten und sagen, hier, beruhigt euch mal bitte wieder. Und deswegen kommt es eigentlich seltenst, dass irgendwelche richtig schlimmen Sachen sind, sage ich mal. Ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, dass es mal wirklich einen Fall gab. Doch irgendwann gab es mal was, wo... Ich glaube, irgendwie irgendjemand was hochgeladen hat auf unseren Server, was rein rechtlich nicht ja, gedurft war. Und da mussten wir halt dann zusehen, da wurden wir halt angeschrieben, da mussten wir zusehen, dass das schnellstmöglich wieder verschwindet und hatten, glaube ich, auch da rechtlich ein Problem und mussten dann halt auch ein wenig Geld zahlen, glaube ich.
4: Wer das hochgeladen hat, holt ihr das euch bei dem dann wieder?
2: Äh, das war in dem Fall nicht mehr auszugehen, was es war. Damals hatten mehrere Zugriff oder da war einfach nicht mehr klar, wer das überhaupt gemacht hat. Es war halt einfach irgendwann da. Und das hat man auch selber, wir wussten das in dem Moment auch gar nicht und haben es erst durch
4: die Anzeige erfahren, könnte man sagen. Und cool. da war im Prinzip der Zug schon abgefahren. Die Haftung liegt dann immer bei dem Einzelnen oder liegt es dann bei, bei euch, wenn da irgendwelche Dinge sind? Laut unserem, ich sag mal, allgemeinen Geschäfts Geschäftsbedingungen, bzw. auch
2: Nutzungsbedingungen, da hat jetzt erstmal jeder bei so Verkaufssachen, trägt er selber die Haftung, weil wir ja nur die Plattform äh, zur Verfügung stellen. Und wir helfen natürlich in ja, in zweifelhaften Fragen helfen wir natürlich beim Recherchieren und gucken, dass wir die Daten raussuchen, wenn da irgendwas ist. Aber grundsätzlich haften wir da erstmal nicht für.
4: Und auch für irgendwelche Parolen oder irgendwas, wenn da jetzt jemand zum Beispiel irgendwas schreibt, jemand beleidigt oder rassistisch-sexistische Äußerungen tätigt, wird da eingeschritten oder ähm, ist es dann, dass die Leute es untereinander ausmachen oder ist da der Moderator zuständig?
2: Und je nachdem, wenn es Moderator gibt, ist er erstmal zuständig und wenn wir, also der Court liest ja fast überall mit, sag ich mal, früher oder später hören wir dann auch davon, dann schreiten wir auch ein und sagen dann, dass es das so halt auch nicht geht und versuchen dann auch nochmal ein bisschen die Wogen zu glätten, also das da sind wir schon auch bemüht, dass da möglichst eben sowas nicht passiert. Leider gibt es halt überall
4: Löschaufträge, dass einer sagt, nee, da steht was über mich, das ist, gefällt mir nicht, kann, kann der das, das dann löschen lassen zum Beispiel?
2: Hatten wir auch schon, ja. Das machen ah. wir dann auch, ja. Ich kann eigentlich nur sagen, wer halt Lust hat, mal eine etwas andere Community oder Plattform kennenzulernen, der ist immer herzlich willkommen auf unserer winzeln plattform mit dem schönen, in Anführungsstrichen Schreibfehler in der Mitte, nämlich dem D in der Mitte, blinzeln.org. Vielleicht sieht man den einen oder anderen auf diesem Wege mal wieder.
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört nun ein niederländisches Lied, und zwar Paradise von und mit der Gruppe Bots. Paradeis heißt auf Deutsch Paradies. Ja, es handelt eigentlich von der Umwelt. Also das doch sehr viel zerstört wird, wie zum Beispiel die Wälder oder wenn man dann auch die Krankheiten so sieht, die Schweinepest und so weiter. Und dass wir eigentlich nur, um in einem Paradies leben zu können, doch einiges äh, an der Umwelt zerstören. Also so könnte man es sinngemäß übersetzen.
4: Die Ansagerin war dieses Mal Maria Hengelmann und von der werden wir noch mehr in einer der nächsten Ausgaben
5: hören. Und jetzt berichtet Peter über die neuesten Ergebnisse des Behindertenrates.
1: Ja, wir waren für euch wieder sehr viel unterwegs vom Behindertenrat. Unter anderem gibt es eine Neugestaltung des Marientor-Zwingers. In Form des Vorbildes der Nonnengasse. Wer sich das schon mal angeschaut hat, weiß, da gibt es ja so verschiedene Plattformen, die man begehen kann mit so unterschiedlichen Höhen, Sitzbänken, alles ein bisschen begrünt. Und das soll jetzt auch am Marientor Zwinger passieren. Der Turm, der da existiert, wird auch umgestaltet bzw. neu aufgebaut und nach Möglichkeit alles einigermaßen barrierefrei. Zum Obstmarkt gibt es ja auch neue Ideen. Da wird auch eventuell ein Leitsystem eingeführt, das ist noch in der Klärung. Die Architekten müssen sich hier noch bemühen, taktil und auch visuell eine gute Lösung zu finden. Die Planer sind dann noch am Werkeln, aber das wird sicherlich bald kommen und dann können das alle Menschen in unserer Stadt gut benutzen, diesen Bereich. Wird auch gesägtes Kopfsteinpflaster natürlich dann geben auch für Rollstuhlfahrer und Rollatorenfahrer, Kinderwagenfahrer und alle Menschen, die mit Rollen unterwegs sind, absolut gut befahrbar und benutzbar und man wird nicht mehr so durchgeschüttelt. Ein weiteres Projekt, das momentan läuft, ist der zentrale Omnibusbahnhof. Wenn ihr ein bisschen die Zeitung verfolgt habt oder auch Nachrichten, dann wisst ihr vielleicht, dass die Stadt jetzt jahrelang andere Standorte gesucht hat für den zentralen Omnibusbahnhof, aber ohne Erfolg war alles nicht so gut geeignet wie der Platz, der jetzt schon auch benutzt wird. Und jetzt gilt es schlichtweg die Barrierefreiheit zu gestalten, was sehr, sehr schwierig ist. Gerade mit verschiedenen Bordsteinkanten ist da ganz schwer was zu machen, weil die Busse aus allen Herren Länder kommen, kann man sagen, und auch alle möglichen verschiedenen Busunternehmen hier aktiv werden, das heißt, die einheitliche Bordsteinkantenhöhe, so wie wir es hier in Nürnberg haben für Busse, kann hier nicht eingehalten werden, weil die Busse einfach unterschiedlich hoch sind. Kommen wird vielleicht irgendwann in längerer Zukunft so ein DEFIS-Anzeigesystem, das ihr alle kennt von den Bussen und von den Straßenbahnen, das wird aber noch dauern, da wird viel Digitales getan werden müssen, um dort auch viel Barrierefreiheit zu gestalten. Ist wirklich sehr schwierig, aber für Rollstuhlfahrer kann man sagen, dass die Parkplätze jetzt wirklich mit Nullabsenkung gestaltet werden, weil Blinde und andere Menschen auf der Seite der Zentralbank mit einem Leitsystem zum Omnibusbahnhof geführt werden. Und somit konnte man sich einigen, dass der Parkplatz optimiert wird für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Was aber noch ganz interessante Geschichte ist, dass beim Wörthersee geplant wird, eine Rollstuhlrampe ins Wasser zu führen, damit auch alle Menschen, die einen Rollstuhl nutzen müssen, ins Wasser kommen, so nach dem Vorbild vom Rotsee, da gibt es sowas ja auch. Da sind wir jetzt in der Planung, das hatten wir die letzten Jahre schon auf dem Schirm, allerdings ist es immer ein bisschen in Vergessenheit geraten und akut in diesem Sommer waren mehrere Fälle, wo man diese Rampe gut hätte brauchen
5: können. Das war's mit der Ausgabe vom Oktober bei Radio Ohrenblicke und unsere nächste Sendung läuft am 31. Dezember diesen Jahres mit großem Silvesterfeuerwerk. Diese Sendung nachhören
6: könnt ihr eine Woche lang in der Radio Z Mediathek unter www.radio-z.net Wir freuen uns über Anregungen und mehr. Schreibt uns an ohrenblicke.radio-z.net. Aus dieser Sendung verabschieden sich der
5: Horst,
4: die Doro, ciao,
6: der Peter, der Chris und unser Studiogast, der Hartmut. Tschüss. Ja,